0: A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Mozgó Fogászati Busza 1995 óta járja az országot. 2020-ban 8 helyszínen járt, ahol több mint 2000 fogait vizsgálták meg. A buszban dolgozó önkéntes fogorvosoknak idén is rosszak voltak a tapasztalataik. A szűrésen megjelent gyerekek átlagosan több mint felének volt szúvasfoga, és volt olyan helyszín, ahol ennél is rosszabb volt az arány. Vendégem dr. Tóth Tünde fogszakorvos, aki 1997 óta dolgozik önkéntesként a gyermekmentő szolgálatnál. Az év végéhez érve mindig eljön az időszak, amikor úgy érezzük tennünk el másokért. Az ünnepek közelette felerősíti a szolidaritást, az érzékenységet embertársaink és környezetünk felé. Minden év novemberének utolsó kedjén a jótékonyságot az adományozás örömét ünnepeljük. A Giving Tuesday magyarul adakozóket kezdeményezést a Black Friday ellensúlyozására hívták életre, az embereket a nagy vásárlások időszakában arra búzdítva, hogy figyeljenek oda egymásra az elesettekre, és adományaikkal olyan ügyeket támogassanak, amivel másokat segítenek, örömet okoznak. A mozgalom hivatalos Magyarországi Nagykövete 2017 óta a NIOK Alapítvány, és Cigel Andrea Senior programvezető mesél az idei adakozóked tapasztalatairól. Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm a mai első beszélgető társamat, dr. Tóth Tünde korvost Jó napot kívánok!
1: Szép jó napot kívánok mindenkinek!
0: 1997 óta dolgozik tünde önkéntesként a gyermekmentő szolgálatnál a mai beszélgetésünk apropója, az a fogászati rótsó, amely most már hosszú évek óta járja az országot, és 2021-ben 8 helyszínen 11 alkalommal tartottak fogászati szűrést, és hát úgy tűnik, hogy a hosszú évek ide vagy oda nagyon nagy szükség van egy ilyen mobil szűrőbuszra, mert sok-sok olyan gyerekkel találkoznak, akik sajnos egyébként ezt a lehetőséget leszámítanak, talán nem is jutottak még eléletükben életükben soha a fogorvoshoz. Ez egy nagyjából érvényes diagnózis?
1: Ez így van, ez így van. Tehát Magyarországon nagyon-nagyon sok olyan terület van, ahol az egészségügyi törvényben előírt évi két iskolai szűrés sem tud megvalósulni, vagy azért, mert mondjuk az adott településen nincsen fogorvos, messzire kellene utazni vagy egyéb nehézségek kapcsán, tehát ezeken a területeken én azt gondolom, hogy még fontosabb a prevenció, a gyerekeknek a figyelmét felhívni a helyes pályápolásra, hiszen ez a megelőzésnek az alap pillére.
0: Azon túl, hogy megpróbálnak a megelőzésre is koncentrálni, tehát ellátják a gyerekeket hasznos információval, ilyenkor a kezelésre is jut idő, tehát nem tudom, hogy mi a különbség egy ilyen mozgóbusz felszereltsége és mondjuk egy hagyományos fogászati rendelő között. Tehát ellátás ennek a programnak a
1: keretében nem történik, mert az az ugye sokkal több időt igényel, és akkor nem tudnánk annyi gyereket elírni, mondjuk egy ilyen településen, ahány gyerek van, vagy az adott iskolában, hova kémed, Legyünk, tehát itt főleg a szűrés és a és tanácsadás a fókusz, illetve azoknál a gyerekeknél, ahol esetleg olyan diagnózis van, hogy maradó fogjukas, vagy tényleg fogszabályozás szükségeltetik, vagy extrém mennyiségű fogkövető tapasztalunk, ezeknél a gyerekeknél mindenképp egy szűrőlapra felvezetjük a diagnózist és bízunk abban, hogy a szülő elviszi a gyereket a fogorvoshoz. Tehát konkrétan ellátás nem történik a huszon. A fő cél az az, hogy megszokják ezt a környezetet, a csoportban bátrabbak, illetve nagyon-nagyon egyszerű módszerekkel tudjuk őket motiválni, például azzal, hogy az égfogú gyerekeket közösen megtapsoljuk. És azok a gyerekek, akik így kiválasztásra kerülnek, azok nagyon-nagyon büszkék, Azok a gyerekek, akik lemaradnak a tapsról, azok meg azon tudnak igyekezni, hogy egy következő szűrés kapcsán ők is kiválasztottak legyenek. Szóval, hogyha
0: egyébként ők nem találkoznak mondjuk az iskolában vagy a családban jó példával, és nem tudják, hogy miért fontos egyáltalán a szájhigiéné, akkor itt legalább van egy pici lehetőség arra, hogy ezzel a kérdéssel megismerkedjenek, és hogy lássák, hogy miért is van erre borzasztóan nagy szükség.
1: Ez így van, ez így van, tehát ez a fő cél, tehát meglegyen a tudás, azok a gyerekek, akik részt vesznek a szűrésen, azok fogkezét és fokrémet kapnak ajándékba, tehát ezzel is ugye gyakorolhatják az elsajátított technikát, és hát bízunk benne, hogy a gyerekek kapcsán tanulnak a szülők. Tehát nagyon-nagyon sok mindenben példamutatóak a gyerekek, és hogyha a gyerekek kapcsán a szülőket is elérjük, akkor akkor azt gondolom, hogy nyertűlők
0: van. Az egészségügy több területéről is lehetett azt hallani, hogy a koronavírus idején, amikor ugye nagyon sokan nem jutottak egészségügyi ellátáshoz, részben azért, mert mondjuk féltek kimozdulni, részben azért, mert mondjuk nem is lehetett eljutni, ugye nyilván így a különböző szakaszaiban a a vírushelyzetnek, de hogy ezzel kapcsolatban az önök tapasztalatai, Milyenek voltak? Tehát kifejezetten így a fogászat területén kérdezem.
1: Hát sajnos ez azt a vonalat erősítette, tehát a szervezett a fogászati szűrések elmaradtak, az iskolában szervezett szűrések is, aminek nyilván statisztikai következménye lesz. Ez nyilván nem egy-két napon belül jelentkezik, de ezt nyilván látni fogjuk, hiszen elmaradt másfél év, amikor a gyerekek szervezete nem üdöttek el fogorvoshoz. Csak akkor vita szülő is a gyereket fogorvoshoz, ha fájdalma volt, tehát a rutinszűrések elmaradtak. Tehát most már ugye nagyobb problémákkal fogunk szembesülni esetleg olyan helyzetekkel, amikor már egy fog menthetetlen, vagy már nem menthető, egyszerű. Körülmények között, és ezt hangsúlyozom mindig a gyerekeknek is, meg a felnőtteknek is, hogy az, aki tart a fogorvostól, azoknál még jobban kell odafigyelni arra, hogy esetleg egy kis ellátásban részesüljön a fog, ami még fájdalommentes, és nem azzal kezdeni egy fogászati kapcsolatot, hiszen ez egy életre szóló rendszeres feladat az ember életében a szűrővizsgálatokon való részvétel, hogy egyből egy olyan helyzetet szembesülünk, amikor már vágó eszközök vannak, amikor már érzésteleníteni kell, és akkor ez az élmény, ez miatt már felnőtt korra visszük magunkkal, és nem leszünk bázáltal, tehát még fontosabb ezekben az időkben én azt gondolom a megelőzés, és ezt otthon tudjuk csinálni tehát a rendszeres fogásza a ti szájápolási rutinok kialakításával, azzal, hogy rágunk a fogainkkal. tehát nem csak a szájápolás, a szájápolás is egy nagyon-nagyon fontos része a megelőzésnek és a fogászati szűrés is, de az egészséges táplálkozás, hogy a fogakat arra használjuk, amire vannak, hogy rágjunk. Tehát nem csak kenyérbe beleteszünk, ami puha, hanem megrágjuk a kenyérhéjat, ami ropogós, és amire ugye a fogak vannak valójában. És én ezt látom a XXI. század problémájának, hogy nem ismerik a gyerekek a vízívást, tehát mindenki az édesitalukra vágyik, és gyakorlatilag azzal, hogy mondjuk egész nap, kortyolgatunk egy cukorral folyadékot, a fogzománcot kitesszük folyamatosan a savas támadásnak, ami a következménye a fogszugasodás.
0: Hát önöknek akkor ilyen szempontból is nagyon fontos feladatuk van, és mondhatjuk azt, hogy nagyon meghatározó az önök szerepe, mert hogyha vannak olyan gyerekek, akik egyébként nem nagyon találkoznak ezzel a kérdéskörrel, akkor ugye egyrészt az, hogy itt kapnak információt, másrészt pedig amit az imént említett, ahogy mennyire meghatározó az, hogy gyerekkorban valakinek milyen lesz a viszonya a fogorvosa, és hát nyilvánvaló minden egyes orvos esetében, de hát a fogorvos esetében talán még inkább, hogy a gyerekek, Tényleg másként kell szólni egy picit, mint a felnőttekhez.
1: Igen. Igen, abszolút, abszolút egyetértek, és nagyon-nagyon jól együtt lehet a gyerekekkel működni. Tehát egész egyszerűen ez lesz nekik a természetes. Tehát a családunkban is vannak gyerekek, ha az esti fogmosás után valamit esznek vagy isznak, szólnak az édesanyjuknak, hogy azt tanulták, hogy az esti fogmosás után már nem is tudjuk semmit, menni kell itt fogadmosni. És ezt tehernek érezzük, amikor már tényleg a nagyon-nagyon nehéz szerep hárul most a szülőkre, a koronavírus kapcsán, mert egyrészt a félelem, hogy a gyerekeket féltik a mindenféle fertőzésektől, másrészt a tanulás, tehát sokkal több energiát kell szállni, és akkor még ilyenkor egy, egy fogmosási rutin, de játékos formában tényleg egy idő után a gyerekeknek ez egy automatizmus lesz, ugyanúgy, mint a fürdés, ugyanúgy, mint a kézmosás, és ezzel tényleg megalapozzuk a fogak jövőt.
0: Visszakövetésre mennyire van lehetőség, tehát egyáltalán szoktak-e visszatérni azokra a helyekre, ahol korábban már jártak? Lehet-e látni a munkájuknak az eredményét, tehát, hogy valóban azok a gyerekek, azok a családok, akik már találkoztak a fogászati rendelővel, azok a későbbiekben már jobban odafigyelnek a fogukra. Kevésbé kell magyarázni azt számukra, hogy miért van mindenre igazán nagy szükség.
1: Így van, tehát vannak olyan települések, elmaradó települések, ahol hátrányos helyzetű gyerekeket szoktunk vizsgálni. Visszajárunk ide, és büszkén újságolják a gyerekek, hogy betönettem a fogom, és akkor ugye ezt magyaráztuk nekik, hogyha valami elromlik, akkor azt meg kell javítani. Tehát nem dobjuk ki, hanem ugye az otthoni háztartási eszközüket is javítjuk, és ugyanígy a fogakat is, és ezeket a gyerekeket is külön meg szoktam dicsérni, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok rád, és most már neked, is egészségesek a fogai és akkor ezt megtanulják a gyerekek, hogy ez, ez igen. Tehát, ha valami elromlik, akkor meg kell
0: javítani. de említettük, hogy 1997 óta dolgozik önkéntesként a gyermekmentő szolgálatnál. A fogászati bús az úgy tudom, hogy 1995 óta járja az országot, tehát ön majdnem egészen a kezdetektől igen. csatlakozott. Mi a jó ebben a munkában, és hát remélem nem haragszik meg, ha így mondom, de nem valószínű, hogy sokan így Olyan fogorfosokat, akik a szabad idejükben szívesen vállalnak ilyen jellegű önkéntes munkát, ugye önök sokszor az ország nagyon szegény területeire utaznak el, találkoznak, akár sérült gyerekekkel. Tehát hogy ezért nem olyan egyszerű ez a helyzet, mint amikor valaki bejön a kipárnázott rendelőbe, és akkor ott kell vele foglalkozni, hanem ahogy az elmúlt percekben említette, azért ez egy nagyon kemény és türelmet igénylő munka.
1: Én azt gondolom, hogy a magyar egészségügy azért működik, és azért működőképes, mert olyan pilléreken áll, és ezt nem csak az orvosokra mondom, hanem az ápolókra, a szájhigiénikusokra, akik egy szívből csinálják ezt a munkát. És egy nagyon-nagyon egyszerű példa jutott eszembe, ahogy így a kérdés elhangzott, Máté Szalkán leszűrtem körülbelül 540 gyereket. Egy laikus is végig gondolhatja, hogy 540 gyereknek csak köszönni. És nekem mindig az a célom, hogy az az 540 gyerekből minden egyes gyerek legalább egy mondattal térjen haza, amit utána hasznosít, akkor sikeresnek érzem a ráfordított energiát, a ráfordított időt, a kedvességem és a gyerekek rajzoltak egy fogat krétával a fogászati kamion elé, tehát gyakorlatilag kívánszoroktam a kamion lépcsőjére, annyira elfáradtam, és az volt a fog aláírva krétával, hogy a fogorvosok jók. Hm. És én azt gondolom, hogy ez a mi utalmunk. Tehát, hogyha ha ők úgy gondolják, hogy a fogorvosok jók, akkor nyert ügyünk van. És ezt mondom minden felnőttnek, hogy a gyógyítás, A megelőzés az egy szükséges eszköz ahhoz, hogy örömmel fogyasszuk a finomságukat, hogy ne fájdalommal teljen egy szabadság, hanem örömmel is gondtalanul. Ennek meg ez a feltétele, hogy vigyázunk arra, amink van, mert akkor kezdjük becsülni, amikor elveszítettük. Amíg van, addig nem érezzük ennek az értékét.
0: Hadd zárjam a gyerekek szavaival a beszélgetést, mégpedig, hogy a fogorvosok jók, és nagyon köszönjük az ön munkáját és kívánok még sok-sok sikeres évet. A gyermekmentő szolgálatnál dr. Tóth Tünde fogszakorvossal a gyermekmentő szolgálat önkéntesével
1: beszélgettem, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm én is mindenkinek, jó egészséget!
0: Szerepvállalás Folytatjuk az adást, vendégem Szigel Andrea, a NIOK Alapítványa, a Nonprofit Információs és Oktatóközpont Senior Program vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Azt hiszem, talán egyre többen találkozhattak már a Giving Tuesday, vagyis magyarul úgy fordítják, hogy adakozókedv. Adakozóked napjával, és egy pillanatra el is szóltam magam, hogy azt mondtam, hogy adakozó kedv, mert hogy erről is szeretnék majd beszélgetni a következő néhány percben, ugye alapvetően ez egy Amerikából indult mozgalom, november utolsó kedjéről van szó, tehát hogy mi történik, és mi történt idén ezen a napon, és hogy mi is a gyökere ennek a napnak, talán induljunk innen.
2: Igen, igen, érdemes egészen így az elejéről kezdeni, már majdnem két éve, hogy ez a mozgalom elindult Amerikában. Ez arra jött hétre út, hogy a Black Friday, ami ugye szintén novemberhez kötődő pénteket jelöl, arról szól, és Amerikában ez egy különösen nagyon jelentős hatással van az emberekre, hogy kedvezményeket kapnak, vásárolnak, vásárolnak, egyre több akció jelenik meg mindenhol, tehát egy ilyen nagy-nagy vásárlási lázban, súcsosodik ki ez a Black Friday, és a killing küzdőt, tulajdonképpen ennek az ellensúlyozására jött létre. Nagyjából 2012 óta azt mondja ez a mozgalom, hogy a Black Friday után a következő kedden gondoljál egy picit azokra, akiknek segítségre van szüksége, próbálj meg egy picit visszaadni abból a sok jóból, amihez most hozzájutottál, és legyen most egy kicsit az adáson a hangsúly, az adományozása rövény, és a segítésen.
0: Tehát tulajdonképpen egyfajta ellenpontozása a Black Friday-nek, hogy nem biztos, vagy talán érdemes azt is átgondolni, hogy feltétlenül szükséges-e megvásárolni a, nem tudom, az x nadrágot, amikor már van belőle bőven elég a szekrényben, és hogy mondjuk ne agy Isten azt az összeget adakozásra is lehetne fordítani.
2: Igen, abszolút. Hát ugyan fenntarthatóság kapcsán most már rengetegszer előkerül ez a téma, hogy igen, egyrészt rengeteget fogyasztunk, rengeteget túlfogyasztunk, nem fenntartható az a mód, ahogy élünk. Ugyanez igaz egyébként az élelmiszereken túl. A tartós fogyasztási cikkekre, a ruházatra, hogy ez a fast fashion ez is rettetően nagy hatással van a környezetünkre. És igen, ez is egy megfelelő nézőpont, ez is egy nagyon jó megközelítés, hogy lehet, hogy, hogy ezt a sok akciót nem is kell feltétlenül mindent kihasználni, hanem hogyha itt tudunk egy kis megállt parancsolni magunknak, és azt mondani, hogy elég a fele is, és a másik felét pedig jótékony célokra fordítanám akár, vagy csak egy részét annak az összegnek, amit mondjuk szeretnék vásárlásra költeni, akár csak a 10%-át, már az is egy hatalmas segítség azoknak a non-profit szervezeteknek, akik azért nagy részt adományokból tartják fent az alapműködésüket.
0: Elszóltam magam a beszélgetés elején, mert az ked helyett azt mondtam, hogy adakozókedv részben nem véletlenül, azt talán még nem mondtuk, hogy a Giving Tuesday hivatalos magyarországi nagykövete a NIOK alapítvány, tehát így is kapcsolódik ehhez az egész üzenethez, illetve kampányhoz, és ugye alapvetően a szervezet próbálja Magyarországon az adományozási kultúrát és egy-egy ilyen dedikált nap segíthet, ez inkább figyelemfelhívás, de mondjuk akár hosszú távon is segíthet abban, hogy egyre többen legyenek olyanok, akiknek mondjuk akár így a heti-havi rutinjába is beépíthető az adományozás, vagy azért ez nagyon pozitív elképzelés, és azért ez ennél egy sokkal hosszabb távú és lassabban kialakuló változó folyamat.
2: Azt látjuk, hogy ez a folyamat már elindult, tehát van egyfajta javulás abban, ahogy az emberek az adományozáshoz viszonyulnak, egyre több ember gondolja azt, hogy, hogy ez egy fontos dolog, hogy ezzel foglalkozni kell, és nem feltétlen csak alkalmanként adományozik. De az is igaz, hogy azért nagyon-nagyon sok való van még ezen a téren, hogyha mondjuk a nyugati adományozási kultúrához próbáljuk hasonlítani az itthonit.
0: Mert ott, Itt, ott miben az... más? Vagy mi mondjuk az, amit, amit alapvetően kiemelne?
2: Azt is láthatjuk, hogy a NEOG üzemeltet ugye egy adománygyűjtő platformat, aminek az a neve, hogy hú. Igen. Ezen az adománygyűjtő platformon rengeteg non-profit szervezet szerepelteti azokat a jó ügyeket, amire éppen gyűjt. Tehát itt tulajdonképpen bármilyen non-profit szervezet meg tud jelenni egy-egy jó ügye. Ezt a NIOK előzetesen monitorozza, átnézi, és utána tulajdonképpen kiengedi az oldalra, a nagy közönség elé tárja, hogy ezeket az ügyeket lehet támogatni. Ezek az ügyek itt ezen a felületen többféle módon támogathatóak. Telefonnal lehet például bizonyos gyűjtéseket támogatni. Van kártyás fizetőfelület, amit üzemeltetünk, és van egy kifejezetten célgyűjtésre alkalmas felület, amit külföldön mondjuk crowdfundingnak nak hívnak. És itt is látunk egy nagy különbséget, hogy mondjuk külföldi ugyanilyen célgyűjtéses felületeken, ahol sok-sok ügyet támogatni lehet, Akár pillanatok alatt összejöhetnek olyan összegek, amit itt Magyarországon elképzelhetetlenek. Akár nagyobb ügyek esetében is, hogy mondjuk egy több milliós összeget össze lehessen gyűjteni akár egy hónap alatt. Azt látjuk, hogy mondjuk Amerikában egy ilyen nagyságrendű összeg nyilván a kinti számokhoz viszonyítva, akár egy-két nap alatt is tud gyűjni, hogyha ez így megmozdítja az embereket. Tehát ott valahogy annak a kultúrája a célokra is hirtelen sokat tudunk adni, az jobban kiforrót. Illetve hogyha mondjuk a bankárcés fizető felületet nézzük, ami nagyon-nagyon fontos a non-profitoknak, hiszen egy olyan felületet biztosítunk, amin könnyen tudnak adományokat fogadni, és az adományozó pedig könnyen tud adományozni, ami az alapja annak, hogy támogatások születhessenek ebben a szférában. Itt Magyarországon az még elvétve történik meg, hogy az ember hirtelen úgy dönt, hogy havi ezer forinttal vagy 2000 forinttal fog egy ügyet támogatni hosszú távon. Tőlünk tőle azért azt látjuk, hogy a rendszeres adományozásnak a szokása az már azért beépült a társadalomba. Ott nem egy, egy ilyen újdonság az, hogy rendszeresen is lehet támogatni ügyeket, pedig az nagyon fontos a non-profit szervezeteknek az életében, hogy a rendszeres adományozás az, ami őket kiszámíthatóan tehát amire hosszú távon tudnak alapozni, hogyha ők tudják, hogy milyen bevételekre számíthatnak abban a hónapban, és a sok kicsi sokra megy elvén, hogyha nagyon sok ezer forint van havi szinten egy rendszeres adományként beállítva, akkor azért nagyon megbízható és nagyon hosszú távon működésre ad lehetőséget a szervezeteknek, akiknek azért nagyon szűkös forrásai vannak, és nagyon szűkös mozgásterük arra, hogy a magánadományozáson túl honnan tudnak még pénzhez jutni, mondjuk vállalati vagy pályázati forrásokból. Igen,
0: igen. Mi volt az idei tapasztalatuk? Tehát hogy sikerült az idei adakozóked, és egyáltalán mondjuk miben érdemes mérni a sikert, hogy minél több szervezet kapott adományt, vagy minél nagyobb összegű adományt kaptak? Tehát mi az, amit, amit a Niók sikerként könyvelne
2: Először is készítettünk egy komolyabb kommunikációs kampányt a köré az egész Giving Tuesday köré, illetve ami nagyon fontos, hogy hírességek is mellé álltak a kampánynak idén, tehát Hajós András, Herceg Szony, és Sperner, is próbálták minél többekhez eljutatni azt az üzenetet, hogy most van ideje adományozni, itt van az adományozás napja a Giving Tuesday. És hát ezeken a csatornák, amik próbáltunk minél több embert elérni, és arra bátorítani, hogy adományozzanak, adományozzanak a környezetükben, vagy egyébként adományozzanak az adjukössze.hu-n, ahol ugye mi a sok-sok ügyet összegyűjtve picit megkönnyítve az adományozást, ezáltal egy teret adunk ennek, és azt láttuk, hogy ebben az évben kifejezetten azon a napon nagyjából 250 kal nőtt meg az adományozás. Tehát volt egy nagyon nagy fellendülés az adományozási kedvben azon a napon, tehát például igen, abszolút jól mondta, hogy az adományozási kedv az abszolút megnőtt ezen a kedden, tehát volt egy látványos növekedés, és egyébként meg is maradt valamilyen szinten egy magasabb százalék van az adományozás azóta is a felületen, tehát nyilván itt azért egyéni adományokról beszélünk, két-három-tízzer forintos adományok érkeznek ezekre az ügyekre, tehát, ennek függvényében kell ezt tekinteni, de ez már egy nagyon szép eredmény, hogy ennyire megnőtt aznap a forgalom az oldalom.
0: Mindenképpen megérte, és ugye mi most nem sokkal karácsony előtt beszélgetünk, és azért akármikor évközben itt a vendégem a NIOK Alapítvány, akkor mindig el szoktuk mondani, hogy ugye ez az az időszak, amikor még sokaknak, akkor is megnyílik a pénztárcája, akiknek lehet, hogy egyébként nem szokott, de hogy azért azt talán most is érdemes hangsúlyozni, hogy adakozni, adományz évközben bármikor lehet. Sőt, talán fontos is, hogy elhangozzon ez az üzenet, mert hogy ilyenkor van egy nagyobb hype-e körül, de hát utána mondjuk januárban, februárban meg ez picit elcsendesedik. Szóval, hogyha valaki tényleg ebből rendszert, rutin tud csinálni, megengedheti magának, ahogy említette Andrea, hogy így rendszeres adományozási összeget állítson be, és úgy utaljon, akkor talán mégiscsak az a legnagyobb segítség a szervezeteknek.
2: Igen, abszolút hosszú távon mindenképpen, és valóban fontos az hogy legyen nyitottság arra, hogy jó ügyek mindig vannak, nonprofit szervezetek mindig kérnek arra, hogy céljaikat meg tudják valósítani, és a miok arra törekszik, hogy egyrészt edukálja a non szervezeteket abban, hogy tényleg, hogy tudnak megfelelően kérni, hogy tudnak visszacsatolni az adományozók felé az eredményükről, amit elértek azokból az adományokból, amit begyűjtöttek. Másrészt pedig, hogy tényleg adjunk lehetőséget a magánembereknek, próbáljuk meg segíteni őket abban, hogy hogyan lehet jól és könnyen adományozni, és erre szolgál, amiről már beszéltünk ez a platform, az adjukössze.hu, ahol tényleg nagyon-nagyon sok ügyet próbálunk éves szinten, Behívni, megmutatni, tényleg ezeket az ügyeket előtte mi abszolút már nézzük, egyeztetünk a szervezetekkel is. Tehát itt már tulajdonképpen egy ilyen kicsit előszült monitorozott trűjtéseket látnak az emberek. De ez akkor fontos, hogyha valaki ugye nem tudja hirtelen hova forduljon, és szeretnek megbízható jó ügyeket találni. De hogyha van olyan célja bárkinek, amit akár havi szinten évközben is támogatna, az óriási segítség annak a szervezetnek, vagy annak az ügynek.
0: Szegél Andrea Taníok alapítvány szenior program vezetőjét hallották. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ennyi fért a mai műsorba legközelebb jövő héten, szombaton 18 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on. Ha bármiről lemaradtak volna az adást, pénteken 14 órakor ismételjük, de a Klub rádió weboldalán is tudják keresni. És most már podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keressék a Spotify, a Google és az Apple podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak. További kellemes online rádiózást és ünnepi készülődést kívánok. Bíró hallották.
2: Szeretvállalás.